0: Podcast especialmente para Euforia yo soy Ceci y ahora Nico se va a presentar a él
1: qué onda, Ceci todo tranqui
0: todo bien pero antes de arrancar vamos a presentar a una invitada porque nada o sea arrancamos Euforia y nos no podemos hablar nosotros dos sino que tenemos que invitar gente porque hay que compartir ese sentimiento y hoy nos acompaña Mica Robles hola Mica
2: hola Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de hablar de este serión que es Euforia.
1: Nice. Hoy, literalmente, el primer capítulo nos dio todo lo que queríamos en un solo episodio.
0: No, no, el primer episodio eh, se vino con todo, con, o sea, realmente, realmente yo estaba esperando el domingo a las 11, tipo ahí, vamos, vamos, pero se vino una cosa que yo estaba como pero perdón, o sea, realmente perdón.
2: Sí, es como que había tanta emoción incluso de los fans que se cayó incluso la plataforma HBO Max. Que en un momento dejó de funcionar y, y nada, y es que había mucha expectativa, como decís.
1: Sí, sería nos dejó muy manija en los dos especiales que yo no pude ver el de Jules porque me hace bosta. Y esto fue como que vuelve bueno, un fuerte y yo como, ¡sé! ¡Eh! Y acá literalmente pasó de todo, en un capítulo conocimos la historia de Fez. Eh, bueno, a Nate le rompieron una botella en la cara. Boca campeón, momento de Boca campeón para mí eso. Pero bueno. Eh, tenemos una nueva, entre comillas, pareja. Lexi y Fez, que los quiero mucho. Los bancamos. Sí.
0: Yo, por Lexi y por Fez... Eh me siento como No, yo soy representada por Lexi. O sea, la amo. Pero ella habló dos minutos con un flaco, que es el drogadicto, el dealer de ahí. Y ya está ya está como el una, ¿verdad? ¿Ves? O sea, Lexi sería yo si estuviese realidad con Fes. Me enamoraría en cinco segundos. Aunque sé que es medio tóxico todo ese ambiente, pero no importa. Igual y y,
2: Lexi no
1: Sí, Lexi no sí, después
0: pará. O sea, sí. arranca Fes. Todo la drama, la tipo... Eso es lo que a mí me faltaba de la primera temporada que estuvimos como en la primera temporada se iba eh, el primer capítulo que era en presentación de los personajes y que veías cómo llegaron a ser lo que habían sido. Y me faltaba el de Fez mira cuando fue tipo todo la, el dramón de él que vivía con la abuela y que la abuela era una dealer y, y estaba como re heavy la señora la falta del padre cómo se tuvo que hacer cargo de ese nene que es el hermano. Es como que todo eso me fascinó y hizo que yo lo quiera más a Fez de lo que ya lo quería.
2: Uh -huh. sí. sí, a mí me pareció que eh, es una gran historia, o sea, Fez en el, en el, era como unos personajes secundarios por ahí en la primera temporada, y tiene una historia re interesante incluso más que algunos personajes protagonistas. Hola, McKay. <risa> <risa>
0: amo, amo el shade que le pegamos a McKay siempre.
1: Ma a McKay y a Neil lo no tenemos de hijo acá, literalmente. <risa>
2: No, me parece que lo de la abuela es súper interesante porque le enseñó como todas estas cosas a Fez. Esto de la desconfianza a la gente o esto que le dice que nunca se enamore o que la violencia es la mejor opción a veces para solucionar las cosas. Y son como todas filosofías que él adopta y va reflejando a lo largo del capítulo, ¿no? Sí. Es como una referente para él.
1: Encima me mata la frase, la frase que oh, dice la, la abuela de Fes era una fucking cáncer. Y encima lo que me gustó mucho es que el estilo euforia cambió mucho, si se dieron cuenta, la fotografía, los colores, todo, dije, ¿esto es euforia o es otra cosa? Y después le dije a Ceci, le dije, estuve viendo una par de entrevistas y leí que San Levison estaba grabando, va sería, dijo, quiero hacer algo que sea euforia, pero llevaba máximo nivel. Euforia 2.0 sería. Que la historia de Fez está muy bien contada y creo son los primeros 14 minutos de la segunda temporada. Y después de empiezan los, los títulos y está uh, cantando una canción pero literalmente súper falopeada. Es la mierda, básicamente.
0: Rula estaba reviviendo y encima era re insoportable también el viaje. O sea repasada que no se daba cuenta de absolutamente nada. Y cómo la meten en todo ese quilombo con, o sea, en esa casa de, de traficantes. Y que ella, tipo, el flaco del traficante le decía, che, eh, desvístanse. Y Ruth estaba como, no, hermana, hacelo porque esta gente es re pesada. ¿no? Es que era algo así heavy. Y ella estaba como, no, no lo voy a hacer. Y después cuando la apretan, yo dije, no. O sea, me tocas a Ruth, me tocas a mi hija, básicamente.
2: Estoy en la secundaria, le dice en un momento, como, no, estoy chiquita. Pero sí, es como que eh, Fez tiene esta como responsabilidad con Ruth también, ¿no? O sea, se siente responsable de ella de alguna manera, eh, al igual que con la abuela o con el hermano, con el negocio también. Eh, es como que, no sé, tiene como, como esta responsabilidad él, ese papel que adopta. Y es como que él, él la quiere cuidar mucho a Ruth, por eso también se preocupaba mucho en esa escena. Bueno, en, siempre.
1: Uh -huh. Encima le dice, ella es como mi familia. Y también le cuando habla con el hermano le dice, Rubén es como mi familia. La, la tengo que cuidar, si sí, o sí, sí, se va a mandar una cagada. Y ¿No? bueno, Rubén un paso, una cagada. No me diga que no.
0: Rubén en este momento está en un momento muy oscuro. Sí. que Ya lo dije en la episodio anterior, pero lo amplío. Que me parece eh, hasta injusto, que me esté adelantando un montón. Pero cómo ella recae en las drogas y está muy recaída. Y que caigo como la responsabilidad en, por culpa de Jules, eh, cuando son adolescentes. Y le entiendo después cuando ellas hablan. Pero me parece un montón que, que Jules tenga que manejar con todo ese drama de Rue, aunque no esté cerca. Porque no estando cerca ya sabe que la otra ya está recontrapasada. Uh -huh. No sabe detalles precisos. Tipo, no sabe que... Fue a casa de un traficante y que le, le, le apretaron el cuello, bla, bla, bla. No sabe todo eso, pero sabe que la mina está mal.
2: Claro. Sí. sí en el primer capítulo de la primera temporada, eh, Rusta, como en esta situación de ella eh, con las drogas y en un momento de recaída, hasta que llega Jules y es, es como que le moviliza el mundo, le, le mueve el piso. Uh -huh. Y en este capítulo, o sea, primero de la segunda temporada pasa algo parecido, o sea, ya vuelve a tocar fondo con, con esto de las drogas y cuando vuelve como que la, tienen esa charla al final que, que, no sé, es como inesperado para ella. Y en un principio parecía que, que terminaba todo mal, o sea, que, que ella se iba a su casa y listo, y después tuvieron como esa conexión al final re linda. Pero me parece como esto que dice Ceci, que, que es mucha presión para las dos, o sea, mucha responsabilidad una sobre la otra, que por ahí no era el momento no es el momento para, para, para tenerlos por ahí es, es mejor que tengan ese tiempo sola que necesitan
1: uh -huh. eh, como hablamos en el primer episodio de rules sería Jules es, es eh, Jules la tiene que la, la tiene que cuidar mucho a Rull. y cuando de rules eh, se va eh, Rull cae literalmente cae en un vacío que cuando cuando la ve a yul se levanta porque está en la mierda, literalmente. Hace cualquier cosa. En... Me acuerdo que está con la novia de este, del chico que el hermano de después le rompió la, la, la nariz con un martillo y mató al otro traficante porque creo que le estaba amenazando al hermano o algo así era, ¿no?
0: Sí, era así. Y que enseguida fue y le pegó con el martillo y estaba como, wow, muy... O sea, de Euforia no me espero que sean la familia Ingalls y que estén tipo... <susurra> ¡Qué felicidad! O sea, me espero cosas fuertes, pero... Um, además, nada que ver con el capítulo, pero unas horas antes de que se esté en el capítulo, Zendaya subió tipo, esto es una, una serie, eufórica, es una temporada, viene fuerte, vienes imágenes como que pueden resultar agresivas y cuidado con la sensibilidad. O sea, cuando ella subió eso yo dije, wow. ¿eh? O sea, las expectativas me las subí al mil. Y el primer capítulo no me defraudó para nada. O sea, yo si manejamos esta intensidad durante toda la temporada, me la banco, después necesito, después de lo fuera necesito algo que me baje un poco, que, que me tranquilice, tipo, una, una, algo, una sitcom, algo más tranquilo.
1: Un documental sobre la economía rusa.
0: Claro, algo como que me baje un poco, porque yo termino extasiada que me quiero ir eh, fiesta con esa gente y, y hacer todo lo que hacen ellos. No cayendo en las drogas, no, las drogas, hay, las drogas son mal. O sea, muy bien, no,
1: muy bien. El... no a las drogas, chicos. Bueno, hay una algo que pasa en este primer episodio que literalmente nosotros estamos diciendo no, no, no vayas por ahí, no vayas por ahí, el encuentro entre Nate y Casey. Ay,
2: no señor. <ríe>
1: es, no, es como que está todo mal, literalmente, Nate se aprovecha de Casey, como siempre lo hace, obvio. Y le dice: ¿Quieres que te lleve a, a la fiesta? Sí, sí, sí. Y después, a propósito, hace que. Creo que tenía pues, la virra entre, entre las piernas y pena de golpe y se le cae todo. Y se tiene que sacar una prenda y nadie está como un jeropa viéndola cómo se saca esa prenda. Y como que. Está. El lobo está en, haciendo su casa, básicamente. Para. <risa> para decirlo de una
0: forma elegante. Cuando ella se, como que tiene un momento como de liberación en la camioneta y saca la cabeza, eh, se me vino a la mente y después todo Twitter lo dijo, Mitzomar, yo dije, no, uh. o sea, por favor, respetos, no que no pase eso. Y después yo a la fiesta y dije, está todo bien. Pero <risa> yo no puedo creer cómo ella cayó en las manos de Nate. O sea, sabía que era una mierda. No puede ser, hermana. O sea, al margen de que de que, che, es el exnovio de tu mejor amiga, o sea, un segundo de código, ¿Tipo? no puedo creer que caiga en esa sabiendo que el tipo es una mierda. No no sé si me defraudó porque tampoco, o sea, la amo a Casey, pero es un personaje favorito y como que, bueno, tiene su, sus caminos y no es que puedo llegar a morirme por lo que haga. Pero en esta situación sí, porque no puedo creer que haya estado con, o sea, que hubiese tenido la onda de estar con, con Nate. Claro. A,
2: a mí me parece que es, es como que en este momento, por ahí los dos se encontraban como una seguridad en el otro. Eh, o sea, por ahí pensando, ¿no? Ella tiene como este miedo a estar sola, que, que lo, se ve en la primera temporada. Él tiene como esta cosa de masculinidad tóxica en persona. Y... Y de querer esta búsqueda de la chica linda, ¿no? Y que después de, de, de la ruptura con Maddie en el final de la primera temporada, me parece que como que encuentran una conexión ahora, como una necesidad ahí en el otro. Pero me parece que es algo temporario, que no tiene mucho futuro. Están los dos como muy perdidos también, sin saber por ahí qué, qué quieren o, o quiénes son. No sé, me, me piensa la frase que dijo casi de no sé si soy buena persona o no. Eh, me parece que para eso es un debate que los va a atravesar a varios personajes en la temporada, pero es como que me parece que encontraron como una cosa ahí, como una conexión, pero es muy rara y, y me, pienso que me hubiese gustado ver más de casi sola eh, antes de, de, de involucrarla ya en un triángulo amoroso, ver más de ella sola y cómo, cómo construía su personalidad por ahí.
1: Y bueno, se da la mágica idea que literalmente Maddie. Va al baño. <ríe> y Nate y Casey. Están cogiendo. Lo ve así. Sin filtro. Literalmente están. Haciendo el pecaminoso. El sin distancia. <ríe> y todo lo que se imagina. Y acá. Acá me meto una pregunta. La relación de ellas dos. Se va a afectar. Seguro. Pero ustedes creen que. La relación entre. Nate. Y. McKay. Estúpido ese. Eh, ¿Va a seguir siendo fuerte o McKay se da cuenta de que su
0: amigo es un pelotudo? Yo, si McKay quiere desaparecer de la faz de la tierra, no tengo drama. <risa> tipo, como que sí, se, se loca, se pone contento. Como que está bien, hermano. Sos irrelevante andar a la universidad a no. ser suplente del fútbol. Tipo, no me importa ese hombre. Pero me gustaría que le caiga un poco palos a, a Nate, pero no tiene. No tiene no tiene la actitud, no tiene el cuerpo, no tiene la valentía, no tiene nada. O sea, como que va a decir, se va a enojar con Casey y no va a hacer nada. Sí, es verdad.
2: Aparte esta cosa de masculinidad que hablábamos, ¿no? La tiene como Nate muy presente. Y McKay como que también se venía mucho involucrado, eh, que se lo decía mucho el padre, tenés que ser el mejor y, y el más rudo y no sé qué. Y, y él como siempre persiguiendo eso, o sea, me parece que va a haber como un choque ahí entre ambos, eh, no sé, entre las, los egos de ambos por ahí pero McKay se iba, no creo que, que llegue a hacer nada en sí, como que eso, se van a enojar con casillas
1: y, y encima la escena que McKay y Casey charlan y después Nate como un depravado, un estúpido y todo lo que se imaginen, le dicen, estábamos así claramente dice ¿te la cogiste? Así le dice todas esas pelotudeces que literalmente te dan ganas de ir a cagar la trompada porque no puede ser tan asqueroso, chabón. Sí. Sería, no es normal que un chabón hable así de la novia de, entre comillas, amigo, porque los códigos por los huevos se lo pasó. Y ya McKay dice, ¿qué carajo le está pasando a este chabón? Es como que... Para mí ahí McKay se, estaba dando, se daba cuenta de... Que pasaba con Casey Nate no sé qué opinan ustedes
0: yo no, no, no te puedo asegurar porque vuelvo a caer en lo mismo <risa> de que me aquel, pero no siento que si no ponle que el flaco se dio cuenta cuando Nate empezó a joder demasiado podría haberle puesto un stop más fuerte y le decía no, para no, qué decís, no, o sea bancátela, está hablando de tu novia o de tu exnovia, lo que sea ponete tipo, ponete más firme hasta que él se cansó de volverle y dijo, bueno, no, no está bien, feliz año, y se fue. O sea, dejó que diga todo eso de ella, o de lo que él pudo haber hecho a ella, cuando, o sea, ponete firme y que ni siquiera te lo piensen decírtelo. Entonces, como que no, no, o sea, a McCain no le veo, si tiene una reacción, bueno, bienvenido sea, pero lo veo muy tranquilo. Sí, tal
1: cual. Ay, Dios. Y vamos a hablar de la pareja nueva que se armada. armado. La charla más tierna que vi en mi vida es esa. En una serie. Literalmente, fue, esta fue lo mejor de mi año y literal faltaba como media hora para terminar el año. Y Lexi literalmente estaba entregadísima de amor por, por Fex. Y no me digan que no, porque, por la carita que tenía cuando hablaba con Fex eran, tenía los ojos brillosos. Y como dicen los viejos, eh, mariposas en la panza.
0: Uf. el amor el amor que de, o sea no sé si decir el amor, pero a mí me enamoraron a mí con, con una charla yo estoy como listo pero también quiero, espero que el próximo capítulo o los próximos capítulos me muestren un poco más de Lexi de como la introducción a ella porque es un personaje que quiero muchísimo y que todo lo que él le dice ese tipo, vos te tenés que creértela un poco de, sos hermosa, o sea, te mereces todo. Y es como que, qué lindo que alguien me diga eso cuando en la temporada primera, tipo, no se mostró nada de, de Lexi. O sea, creo que en el último capítulo Casey le dice, tipo, podés estar con cualquier flaco. Y ella no, como que no se siente al nivel de su hermana o de las otras chicas. Y quisiera saber un poco más de dónde viene esa inseguridad de no creérsela o de ser bastante tímida, no porque tenga que pasar algo súper grave, tipo, no quiero que ahora me, me cuenten que la mina sufrió, que la agarraron a palos, nada, tipo, quiero saber un poco más de su historia y por qué eso, un poco así, pero sin profundizar tanto.
2: Claro, sí, aparte es una chica con la que por ahí muchas muchas nos identificamos, yo me identifico por ahí ese personaje con el que más cercano me siento eh, y es, es muy interesante porque es muchas cosas opuesto a lo que es Fez. O sea, ella no se droga, ella es ves eh, lee, de leer mucho y es, viste que ella dice que, que leyó un libro de no sé qué, de la, de la religión y empiezan a discutir sobre la religión y le dice ¿dónde sacaste eso? <risa> eh, es como muy tranquila, muy, muy bonita y me parece que eh, en ese sentido hace como una, una buena conexión con Fez en, en, este, en esto de que son diferentes, ¿no? Pero no sé, me, me llama la atención cómo va a reaccionar ella ahora a partir de esto que vio de él, ¿no? Con Nate.
1: Y para mí le dice, te, te amo. <risas> se casó. Se casó. Eh, estuve leyendo alguna entrevista y supuestamente hay un episodio que es dedicado a ella.
0: Amo. Ese este va a ser mi capítulo favorito. Es este.
1: necesario. Y bueno, y también está la presentación de un nuevo personaje que, ¿cómo se llamaba? Pues, <risas> apareció en esa escena y me lo olvidé yo.
0: El de el Rú. Sí. Elliot.
1: Bueno, Elliot, que literalmente le salva la vida a, a Rue porque le estaba agarrando un bobazo, básicamente.
0: Tremendo. No, Rue ya estaba repasada, O sea, ya estaba como re en una. Y con este se pide que no sé de dónde apareció que, mucho gusto, señor. También quiero ver de dónde apareció. O sea, si hay un una, una introducción a su personaje, gracias. Uh -huh. eh, a mí, sinceramente, hay mucha gente que ya como que entró y ya odiándolo. Yo Todavía no lo odio. O sea, bienvenido. Mientras no le haga mal a Ru, que bueno, ya empezó como drogándose, pero después le de salvó la vida. Mientras eh, no le hagan mal a Rue, está todo bien.
1: Sí, a mí me da mucha desconfianza.
2: Algo que es muy lindo, de justo cuando está en ese. con él, o sea, yo vi el capítulo y después al otro día lo volví a ver. Y, y que justo cuando ella está en ese peor momento que, que, está, que le baja la presión y se empieza a descomponer la muestran a Jules y Jules está como bailando y, y lo más alto por así decir no y mientras Ruth está como en lo más bajo y después la ves cuando Jules la empieza a buscar es cuando Ruth eh, la, la, gracias a la ayuda de, de Elliot ¿no? empieza a recomponerse poco a poco eso aparece sí. como un lindo guiño nice
1: eh, encima me gustó esa escena porque se escuchaba como el. Se escuchaba como los segundos que, que iban cayendo. Y eran los latidos de los juegos Y yo dije: uy, no, acá la queda y cagamos. Se termina la serie. O sea, no, le pasa algo a
0: Ru y yo. Chago eh, euforia. Mismo. No, o sea, no sé si chago euforia, pero no. O sea, de que no.
1: Para mí, algo. Yo me la juego que algo malo le va a pasar a la Porque acordate que el papá de Nate es un psicópata marca cañón. Y además tiene muchos contactos
2: si es dueña de media ciudad, ¿no? Dicen en la primera temporada.
1: Sí, y igual después creo que pierden unas par de lugares por el tema de que Nate le pegó a, Ma a Maddy. No, sí a Maddie.
0: Y a mí fue... sinceramente, no sé, o sea, me estoy adelantando, pero toda esa cagada de palos que le hace Nate, eh, que le hace, hace Fess a Nate, todo como, cuando se acerca cuando, o sea, fez se levanta y está hablando con Lexi y le dice, bueno, chau, hermosa, nos vemos, tengo tu número listo. Y se paró y dije, ah, se va. Y cuando te gustan que, che, no se está parando y se está yendo, yo dije, uy, se pica. Se pica, pero no pensé que, que iba a pasar todo lo que pasó. Yo dije, lo va a encarar, se pecharán un poco y se van. No. O sea, todo ese último trayecto yo estaba como sufriendo. Me dolía eh, cada golpe. Y eso que estaba en el, tipo, pegale tranquilo, pero me dolía esos golpes que le daba. Y cuando, cuando te mostraron que estaba todo ensangrentado... ¡Ay, Dios! ¡Qué momento para estar viva, ¡Hermoso!
1: <risa> encima le dice... ¡Feliz año nuevo, Playoff! Y le bajó un pelabotillo en la cara y fue... ¡Ay! ¡Sí! pero nos estamos adelantando porque llega el beso más esperado por toda Latinoamérica unida. ¿Qué
0: el, encuentro, el... el encuentro entre Ru entre y, y Jules sí. me parece mágico. Esa fogata ahí en el medio... Esa, esa charla que tienen ahí, y como ella se estaba por ir, y vuelve y hablan con él, habla con, con Jules, y se besa, no, no, me parece todo mágico.
1: Encima el juego los juego de luces que hace, pues literalmente se, a Jules siempre la ilumina como la esperanza. Porque literal es la esperanza de Oh.
2: Sí, sí, aparte están estos primeros planos, eh, sí. con este, este, juego de luces que, que decía Nico hace un rato que con una nueva estética, ¿no? que tiene euforia en, esta, en este capítulo pero en realidad es re lindo es muy íntimo y muy, muy sincero también, es como que se abren así el corazón y dicen lo que sienten eh, y encima con la fogata y de por medio y así lo hace como todo un ambiente íntimo lindo uh
1: -huh. Encima, eh, si no me equivoco ¿no es lo mismo que le dicen en el final del, del especial de ella? que la extraña mucho y todo eso En el
0: especial de, de Yu ella sí. llega y le dice, perdón que no te llamé, o algo así como que no habían podido hablar. Ay, para no me acuerdo las frases exactas. Pero no le dice que quiere estar con ella, ¿eh?
1: No, no yo como... le digo, lo que digo que le dijo que la estaría mucho y eso nada más. Y acá le dice, Ay. acá le dice las palabras, quiero estar con vos. Y como, sí, Reina, sí, por fin.
2: Hay una parte del especial de, de Ru
1: que sí, habla sí. con Ali
2: y que ella le dice, no, pero estábamos súper enamoradas y como teníamos una relación. Y él le dice, pero ¿alguna vez hablaron de eso? Y él, ella le dice, no, nos decíamos te amo todo el tiempo. Y él le dice, no, bueno, pero yo le puedo decir te amo a cualquier persona y no sé qué. Y ella como que ahora lo puso en palabras. Quiero estar con vos. Como que lo dejó bien claro.
0: Nada, las amo. Las amo, ah, pero encima Ru está en su peor momento. O sea, no te puedo creer. O sea, ¿por qué se dijiste cuando estabas y así como bien, sobria de drogas. Mala oh. suerte. No, no sé qué va a pasar, pero tengo mucho miedo de. de tengo, quiero que ella se recupere, pero no quiero que la responsabilidad caiga en Jules.
1: Claro. Eh, acá donde va a jugar Elliot, un papel, porque se va a meter en la relación entre, entre las dos. En la entrevista, el chabón dijo: Yo voy a estar entre el en medio de las dos. Y, y cuando dijo eso, dije. No te atreves, hijo de perro, ¿eh? No te atrevas
2: Es de artista, ¿no?
1: Eh, cantante, o sea.
0: ¿no? Es cantante, sí, es cantante. Creo que nunca actuó. O sea, actuó para algún, algún tema de él, ¿no? Pero no, sé o si sea, sí, actuación tipo de serie o de película. Me parece que no. Uh -huh. claro.
1: Sam Levison, fucking genio. Amo, literalmente amo como dice Sam Levison. Yo vi su primera película, eh que se llama, ah, lo no que sale el nombre, bueno, que es una película que se trata sobre las redes sociales, la exposición, la, la viralización, todo, que es buenísima, que creo que está en Netflix y está buena. Si no la vieron, cuando me sale el nombre les digo. <risa> Yo no
0: la veo, cuando, cuando tenga un tiempito la veo. Dale. Pero no, no, el flaco es muy bueno, es... es... Es algo distinto. Siento que si no lo contase él, lo contara otro director, no sería lo mismo. Le da toda su impronta que, que me parece mágico. La música, o sea, ya sé que no depende de él, pero la música me, me rompe la cabeza. O sea, cada vez que es un tema O sea, yo estoy siguiendo... Hay una, una playlist en, en Spotify, donde están todos los temas que aparecen o que aparezcan 25 segundos. Yo, obsesionada, fan de, de toda la música que tienen que me vuela la cabeza uh
1: -huh. ahora
2: está justo recordando Sam Levinson ¿no estuvo también en Malcolm y, Mer y Mary?
1: sí eh, director también y con Zendaya Zendaya y, y Sam Levinson alta dupla y Hola. en esta esa película,
0: no, esa película no me cerró mucho pero la vi por ella
1: yo la vi por ella también vi por él. <risa> sí, yo no. mi, re,
0: mi respeto es igual eh, pero no no la vi por ella básicamente sí
2: la dejamos a ella
1: eh, también nos saltamos algo Que es muy muy importante Para el desarrollo de esta segunda temporada Porque Nate se va del baño Volvemos atrás Nate se va del baño Y Casey queda en la tina
2: Genial como hay tantos momentos de tensión En un capítulo
1: sí, eh. <risa> Ustedes <risa> vieron el meme ese que dice Cuando, cuando ¿Cómo se llama? Ah no cuando Wes Anderson está por hacer una película y, y llama a Edward Norton y está teniendo la cosa, teniendo la cerradura. Sí, creo
0: que sí, sí. sí, sí ese, esa, como esa pequeña escena, esta cortita, es, va a ser usada, o sea, yo me la guardé para usarla siempre, eh, como meme, es excelente. Pero en ese momento, o sea, es excelente ahora que ya vi el capítulo y estoy joya. Cuando me estaba viendo, yo estaba como ay no, Maddy, por favor, Maddy, no basta. Y como la mina se mete casi simplemente, tipo, en la ducha y yo estuve, ay, oh, no, no, ahora se va a meter, se va a meter ahí y me va a morir. Y encima lo peor es que el tráiler nos mostraba que Maddie en un momento se cagaba, o sea, arrastraba por los pelos a una rubia que obviamente es casi así que no quiero que se peleen. Mis se que va. no se
1: peleen, por favor. Igual
0: se hay que se crear va. las ideas eh, a casi sí, porque si no se va de tema.
1: Le va a dar contra como ¿Cómo se llama eso? Que se... Ah, contra el, el coso de la mano. Es, para, contra la cabeza. Yo voy a estar como... Ay, se volvió alta garganta. <risas> Pero también la escena que literalmente va al baño y no hay un papel y le tira, sería... hace piso y le tira la toalla en la cara, es como que el director dejó algo, sería... da a entender algo que... Que ahí sí está en la, en, en la mierda básicamente.
0: Porque
1: el carro mandaba... le
0: volvió re, re rápido a ella, tipo, enseguida. Sí.
1: En forma de una toalla usada para limpiarse después de hacer las necesidades, básicamente. Y la escena del teléfono cuando Lexi la está llamando, dije, no, que no suene, que no suene. Y después el chabón que se que estaba, que estaba se estaba chapullando Maddy que literalmente le dice hay alguien acá, ah no me importa, menos mal que no vio porque literalmente zafó zafó pero así de la nata zafó cuando después se en entere quiero ver y encima me acuerdo que eh, el Fex termina, le termina de pegar a <ríe> le termina de pegar a, a Nate y la que más se preocupa es Casey si se dio en cuenta y Maddy está más preocupada por Casey que por Nate Um, básicamente le un huevo Ma, en Nate, Nate. Estaba preocupado por su amigo porque estaba, cuando estaba bailando estaba re triste, estaba, estaba en cualca, básicamente.
0: Bueno, va mejor que, que Maddy cortó ese hilo con ese tipo que es una basura. O sea, si la mina se seguía preocupando porque que le caigan a palos, yo iba personalmente a tener una charla con Maddy. ¿Sí? <risa> como dijo Mika yo la con la que más me siento como representada, es con Lexi. Porque todas las demás me dan como miedo. O sea, yo soy más grande que ellas, pero me dan como quickie, como que, mmm, Todas las reacciones me dan como, Sería mmm. amiga de Lexi y con las demás sería como mis respetos. Y sería muy tímida porque todas me intimidan mucho todas. Sí,
2: a mí me llama la atención qué va a pasar con Maddie. Eh, o sea, ahora va a estar involucrada con esto de Cassie y Nate. Pero es como que en el, en el final de la primera temporada ella terminó con, con Nate y y es como que quiero saber qué va a pasar ahora. O sea, cómo va a estar, no sé, su deseo por ahí qué, qué, qué va a querer. No sé, cómo, cómo va a evolucionar su personaje. Me, me llama la atención. Eh, y algo que me gustó también del capítulo eh, es sobre el tema de Kat. Que está ahí re enamorada. No me acuerdo el nombre del personaje del chico. Ethan. Ethan ¿No? Ethan. Sí. Está re con Ethan. Y nada, están como re felices. es la única parejita feliz. Eh, de, de ahí del grupo de amigas, y después al final vieron cuando pasan los flashes que, ¿Eh? que la muestran a ella con una cara re, mm, que genera dudas.
1: ¿Qué hago Básicamente está diciendo. Encima de esos flashes muestra todas las debilidades de, de todos los personajes, literal. Eh, la debilidad de Casey, porque estaba hablando estaba bailando con su mejor amiga que entre comillas cagó con el ex novio y se le ve toda la. Es, Sweeney, la, la actriz sabe demostrar todos los sentimientos que sentimiento siente, literalmente. Y también se muestra la cara de Zendaya, que está en la mierda, básicamente. Y Jules está feliz, pero también está preocupada por Home. Y bueno, nos muestra la cara de todo, hasta Fe con ganas de matar a Nate, que casi lo hace, casi. Tenía un poquito más arriba y lo no matabas, pero bueno. <ríe> alta, alta golpe.
0: Igual, ¿cómo quedará Nate? O sea, al margen de destrozado eh, su, su cara. O sea, ¿cómo.? Un, o sea, ¿en coma? ¿Incapacitado para algo? No, me gustaría que en el segundo capítulo ya esté como con un par de moretones y en la escuela. O sea, no. Quiero consecuencias más graves. En coma no creo que
1: esté, ¿eh? Porque si le rompió la cara nada no, más, ¿no? Es gran cosa. Sería bueno. No es gran cosa, pero le rompió la cara y creo. Por lo que vi, Nate va a tener un cambio. Va a seguir siendo mismo HDP, pero va a tener un cambio de, de decir, che, me parece que por acá no es. Sería todos los personajes van a tener cambio Hasta Maddy, que va a tener un amor, alto amor, castellano. Solamente voy a decir eso.
2: ¿No es el mismo que, que estaba en el baño en la fiesta?
1: No, es una chica. No,
0: viene por otro lado, Mica, no sé, eh, viene por otro lado. Ay, no lo había visto.
1: Es que, ¿viste, ¿viste cuando sacaron los teasers de los personajes? Sí. En el teaser de Maddie aparece la chica. Y solo había que decir, qué mujer. Oh, ahora sí se picó. Así que...
0: A mí me intriga mucho, los que más me intrigan son, bueno, al margen de, de Ruby y de Jules, uh -huh. me intriga Maddie. Y vuelvo sí. con lo que dijo con lo que dijo Mica yo la amo a Kat. O sea, Kat es mi, mi personaje favorito sacando a, a Rubia Jules. Y en todos esos teasers que dice Nico recién, a ella, en ninguno de los adelantos que nos dieron, se la ve como feliz. Y yo estoy como, estás feliz, estás con Ita? tenés que estar feliz. Y no, la niña no es feliz. Tipo. Casi todos los, los flashbacks que daban así, eran todos de ella, media triste, o tirada en la cama, o llorando. Y... No veo pinta de que Ethan sea malo y la cague. Así que algo pasa con ella y me preocupa mucho lo que le pasa. Y encima acá no andamos nada. Tipo, la vimos en la fiesta que estaba feliz, pero después la vimos que estaba como seria. Así que no entiendo para dónde vamos, Kat
2: Mal. Es como que de alguna manera también sigue sin encajar en el grupo, ¿no? Porque antes como que se sentía afuera en la primera temporada de que todos estaban con chicos y ella por ahí no había estado con ninguno y sentía que las demás por ahí la escribían un poco por eso y después pasó todo lo que vimos en la primera temporada, el cambio que tuvo y eso, y ahora que ella está re enamorada, está en una pareja, con algo estable, es como que también sigue sin encajar uh -huh. en eh, ese grupo de amigas y... no sé si tendrá algo que ver con eso, pero es como que sí, también se la ve incómoda.
1: Eh, sí, también hay una charla que tiene con Yul, que dice, que creo que Kat le dice, pensé que íbamos a ser más unidas, y Yul le dice, sí, es todo culpa mía, no, no, no es culpa tuya y después se. se dan un abrazo todo y. Esa simple línea te dice que Kat todavía tiene algo, algo que mostrarnos que es más jodido que todo lo que vimos anterior de, de ella. Así que a mí va a tener un, un problema serio. Sería. Nos van a mostrar algo que pasó. Que, que pasó antes o pasó después que por eso está así. Ojalá. Sería, no quiero que sufra, porque literalmente. Necesito que sea feliz porque Ethan es un buen sí, sí Se nota literalmente cuando se enamoran, cuando están juntos, todo. es eh, Ojalá que no sufra tanto y si sufre tanto, ahí vamos a estar para decirle acá tienes un nombre para llorar.
2: Yes. Sí, vale, Y aparte su relación con Jules, esa amistad es relinda Ojalá que se muestre más también eso. Ojalá. Es
0: que la única amiga que tiene Jules eh, sacando a Ru, que bueno, es amiga al principio y después ya son novias, Hermosa, eh, la única amiga que tiene es Kat, Kat. Y ni siquiera no Tampoco que Jules se abrió Y le cuenta todo a Kat Porque son amigas pero tampoco tanto Y Kat no tiene una mejor amiga Porque Maddie Casi son amigas Entre ellas se consideran mejores amigas Pero Kat es amiga Pero no sé si entra en ese, de, en ese trigo
1: Kat no es no, no, no es la mejor amiga De Maddy también
0: pero no sé si tendría la ra... no sé si tiene esa conexión tanto con, con Kat. Me parece que es como forman parte del grupo y se dicen, sí, somos mejores amigas, como para no cortarla, pero que su mejor amiga realmente es casi.
2: Claro. Kat y, aparte, y Maddy tuvieron esta discusión en la primera temporada, que es, ese desencuentro y que, que la separó más todavía. Pero también lo que tiene Kat es esta cosa de mucha presencia en, la, en la, el mundo virtual, ¿no? En las redes sociales y en la... En las páginas de internet, donde no sé, ahí también crea una, por lo menos en la primera temporada mostraban que yo tenía como una comunidad, era bastante conocida. Sí, eh, en todos juega como esta cosa, esta doble realidad, la real, la física y la virtual. Pero bueno, en Cat se veía mucho eso.
1: La comunidad qué divina se llamaba esa la comunidad. Dios, qué asco, Cat,
0: en la primera temporada me encanta cuando cuentan que ella escribía fanfics de Harry y Louis de One Direction. Yo dije, listo, Kat es mi mejor amiga. O sea, Kat, no sí. importa lo demás. Sos mi mejor amiga, hermana. No,
2: no. Tiene esa fantasía de que la, la van a buscar a la escuela. todos o sea, como una onda media medieval de a lo Vemos trans. Qué
0: genial. Amo, amo. Y que después todos se lo venían en contra porque nadie podía asegurar que ella era la que escribía todo eso. La analogía perfecta de las redes sociales. Amo.
1: Si tendrían que hacer un top 3 de personal, sería... ¿Quién es el personaje del episodio? Fez. ¿Eh? Fez. ¿No?
0: Definitivamente Fez. El
1: Fez. segundo.
0: Y yo me iría Fez primero, segundo. Segunda Ru y tercera eh, Maddie. Yo, oh. pondría,
1: uh -huh. ¿Vos, Mika?
2: yo pondría también a Fez. Segunda sí puede ser. Puede ser Ru. Y, pero tercera pondría Casi, me parece. Es sí. como la que por ahí tomó ciertas decisiones que van a influir en, en toda la temporada y en los demás personajes.
1: También yo vi sería el tráiler de toda la temporada, de lo que viene, y Casey va a tener como una crisis de identidad, porque creo que le gusta Nate y se quiere parecer mucho a Maddie, y eso le va a jugar mucho en contra. Pero eh, mi top sería Top 1, festeamo Te Amo el eh, puesto 2 sería eh, oh, y el puesto 3 sería Lexi Por mm. esa charla me, me ganó el corazón <ríe> Dios, no, no puedo con esa charla perdón soy entre comillas romántico pero ¡blah! así que <ríe> oh,
2: no, para línea esa charla
1: sí. la charla la, ch la charla la charla de la temporada para mí. Si hay una mejor entre ellos, vamos a hablar de ella. Ah, y terminamos
0: perdón. así eh, de analizar el capítulo. ¿Alguna partecita que les haya gustado, tipo su parte fab La mía, bueno, para palos de, de fez a, a Nate. Tipo, está todo bien, el capítulo me encantó, pero esa parte que al final termina sin eh, nadie como diciendo, damn, como qué mierda pasó, amo.
1: Sí, se sí. estaba rechafando y como mira para atrás y dice, fuck. <risa> uh, eh, ¿Vos, Mika, tu parte favorita del capítulo?
2: Es como que también el final tiene mucha potencia. Eh, porque hay como varios problemas o cosas que pasan en el capítulo que no terminan de estallar de alguna manera, pero el final, que por ahí era re tranquilo también, ¿no? Y o se estaban charlando en el sillón y de repente se para y dice, bueno,
0: vamos
2: a sacar la pala a <risa> Pero, y ahí está ya todo. Sí. Pero me parece que igual, no sé, la parte de la charla de, de Ruby y Jules, esa que están así como, que se apaga todo alrededor y están como ellas solas, esa, esa me gustó mucho. Y es como muy euforia también, está muy, mucho de, de la primera temporada eso. Uh -huh.
1: eh, mi parte favorita de este capítulo es la presentación de... La fucking abuela de Fez. <ríe> me dio, sería, la presentación me dio mucho escorsese Como usa, lo, San Levison usa las transiciones como cuando abren la puerta, todo eso. La música, todo, me encantó. Y bueno, <ríe> y cuando dice, eh, fuck, fuck man. Dos tiros, dos corchazos en, el, en los dos pies. Fue como, sé, ¡Sí! Que ese mi abuela, que cerró y me decía.
0: Y con eso eh, terminamos el capítulo, el análisis del capítulo 1 de, de Euforia. Uh -huh. eh, no sé si, Mica querés eh, decir algo más o si no ya decimos tus redes como para que sepan dónde pueden encontrarte.
2: No, solo voy a decir que hoy vi un video de que Tom Holland quiere estar en, en Euforia con Zendaya. Sí,
1: Así queremos que, que pase.
2: <risa> Aparecerá, ¿no? También será un tema a tener en cuenta en la segunda temporada. Eh, por lo menos algún cameo algo así de, de fondo. <risa> eh, pero no, esto es solo. La pasé muy linda. Gracias por invitarme. gracias oh, a
0: vos, Mika. Y decimos tus redes para, para que te puedan encontrar cuando escuches con la gente.
2: Sí, es Mika Solange 21, en todas las redes.
1: Sí, Ana, porque literalmente hace contenido muy lindo y también escribe en filo que lo, lo que hace es, ella está muy buena porque sobre cultura pop, pero con un toque muy bueno sería, lo que escribió de Harry Potter me encantó, porque yo no sabía mucho de eso. Y como fan de Harry Potter me interesó saber eso y Mika escribe de 10, así que síganla. ah oh, a llorar. <risa> Muchas gracias. <risa> Llorá que, no Además, re... que Además,
0: me le hizo una entrevista a Chloe Sao, o sea, Chloe Sao, o sea, Mika, mi admiración para siempre, te adoro. <risa>
2: Ay, casi me desmayo. Aprovechemos a ver Eternals ahora que está en Disney Disney Plus.
0: Exactamente.
2: <ríe> ya metí en chivar todo.
0: Yo digo mis redes para que me encuentren. En Twitter soy C.E. González, de veces Consulta y no se conoce al final. Y en Instagram como C.C.N.Filaoc.
1: Nice. Mis redes sociales son Nico Vallejos, guión, en Twitter y Instagram. Y también tengo un podcast que se llama Empujas a la No, Empujas Podcast, no me mates, Juanes. Eh, donde hablamos semana a semana sobre cultura, todo eso. En febrero volvemos, así que hay muchas especial para escuchar. Y mientras escuchen Ruth, que eh, me copa hacer esto, porque literalmente puedo gritar todo lo que quiero decir de euforia. Además traemos invitados de lujo como la primera... Sería la, la que inauguró la sección invitados, fuiste vos, que
2: Ay, qué honor. <risa> me este espacio y aparte es una red serie que tiene un montón de cosas para hablar.
1: Sí, eh, lo que viene son ocho capítulos, ¿no? Esta temporada, como todas con la anterior.
0: Creo que Pero, sí, creo que son ocho.
1: Sí, así que tenemos, nos quedan siete semanas para seguir hablando de euforia y después hacer el balance y, y vamos, ojalá que las renueven por una tercera temporada porque esta serie se las trae. Así Chau. que
0: muchas gracias Mika por, por acompañarnos y a nosotros nos vuelven a escuchar la semana que viene. Eh, para seguir analizando euforia